0: tu perro cuando ve a otro perro uh, empieza a tirar de la correa y empieza a morder la correa que, con la que estás eh, sujetando al tuyo y empieza a ir como en plan, suéltame de la correa que quiero ir para allá. Bueno, si ese es tu caso o si conoces algún caso, eh, quédate en este vídeo porque vamos a hablar de ello. Y esto viene por una pregunta en el canal de YouTube que es justamente esta pregunta de qué hacer cuando... Eh, cuando mi perro ve a otro perro y se pone a tirar de la correa y a morderla en plan como enfadado, ¿no? Vamos a eh, hablar de ese tema. Antes que nada, déjame presentarme. Yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching, de la Academia Dog Coaching y de la saga Desafía la Reactividad. Desafía la Reactividad 1, Desafía a la Reactividad 2, en Proceso, Desafía a la Reactividad 3, está en Proceso, y uh, cada libro viene acompañado de una serie de vídeos que acompañan eh, el, el contenido de los libros. Um, y con respecto a esto que estamos que vamos a hablar ahora, eh, ¿vosotros qué diríais? Quiero que me, que, me, que me digáis, si podéis, en comentarios, antes de que sigamos hablando, me gustaría que me dijerais si este hecho... Que comento De De tirar de la correa Y de morder la correa uh, ¿Es reactividad o no es reactividad? Porque ojo con esto de la Es que el tema de la reactividad tiene chicha Porque a mí me da mucho coraje Que se meta dentro de la reactividad Que se meta absolutamente todo Como un cajón desastre Como muchas veces digo Y la reactividad no es un cajón desastre Donde meter toda aquella conducta del perro, un perro que ladra un perro que gruñe, un perro que marca un perro que tiene de la correa un perro que tal, no todo es reactividad, ojito con esto mucho ojito con esto, y digo ojito, porque un mal diagnóstico va a dar como resultado una mala praxis a la hora de afrontar o de abordar eh, las pautas que queramos seguir, entonces el tema del diagnóstico es muy importante es como si tú vas al médico, no es tan grave, vale, pero... Eh, es como si tú vas al médico y te hacen un diagnóstico erróneo con un tratamiento erróneo. Pues al, igual, pues al igual la fastidian por todos lados. Y a veces en este sentido se comete este error. A veces se fastidia eh, y se empeora muchas veces la rehabilitación del perro porque se ha diagnosticado mal. Ya os comenté la semana pasada en un vídeo como el MAC diagnóstico de, otra, de otro profesional con respecto a, a uno de los perros que estoy trabajando de manera presencial... Eh, estaba empeorando mucho más la reactividad porque estaba ah, ya etiquetó al perro como no sociable y como un perro, evidentemente aunque es un perro independiente, no era un perro no sociable, era un perro al revés, muy sociable, pero el mal diagnóstico hacía que la persona se apartara y evitara todo tipo de perros, con lo cual la frustración y la reactividad de, de, de su perro aumentaba en cada paseo por lo tanto es vital, importantísimo este diagnóstico, este buen diagnóstico, dicho esto ahora ya que te he dado tiempo de decirme en comentarios si ese, ese episodio que te digo es reactividad o no reactividad te voy a decir que no es reactividad, en un principio no es reactividad, ¿por qué? es un episodio de frustración, un perro cuando ve otro perro, generalmente es cuando ve otro perro, puede ser otros estímulos pero eh, principalmente es evidentemente cuando nuestro perro quiere llegar al otro estímulo que por lo general es otro perro, pero puede ser eh, otra persona, incluso alguien de la familia o puede ser un niño o puede ser una pelota o puede ser tal y entonces el perro tiene tantas ganas de llegar a ese estímulo que se frustra porque eh, encuentra el límite en la correa, entonces cuando el perro encuentra el límite en la correa se frustra, se agobia se frustra ¿Y cómo, ¿Y cómo lo resuelve? Tirando de la correa y sobre todo Mordiéndola mientras tira No es que tire para querer avanzar Sino que coge, coge la correa Con la boca y te empieza a tirar de ella Como enfadado y, y evidentemente frustrado Porque lo que quiere es en plan Suéltame la puñetera correa Que quiero llegar a ese estímulo que, al, al que quiero llegar ¿Vale? ¿Por qué digo que no es reactividad? Porque es, sería la antesala de la reactividad. Es decir, la reactividad muchas veces está precedida por, evidentemente, un momento de frustración. Si ese perro a lo mejor llega un momento en que, en que suelta la correa de la frustración, a lo mejor nosotros se la quitamos eh, de manera forzada, pero lo que hacemos es quizás provocar una reacción reactiva porque en vez de querer, en vez de, desa en vez de, que en vez de desahogarse, digamos, de esa manera lo que va a hacer es estallar de una manera muy, muy, muy bestia, de manera ahora sí reactiva. Pero no sería en sí mismo, no sería en la reactividad en sí, sino como un, un posible pre de lo que pudiera ser una reacción reactiva. Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante es no luchar con el perro, no querer luchar de el perro va para allá, yo voy para acá, el perro va para allá, yo voy para acá. No, porque al final una de dos os lo toma como un juego eh, o, o se va a frustrar más todavía ¿vale? y tú te vas a enfadar y te vas a frustrar mucho más todavía también, entonces no podemos luchar con el perro en ese sentido ¿qué es lo que yo haría en ese momento? simplemente me quedaría quieta y si el perro avanza para atrás cogiéndome la correa, yo avanzo con él, hacia su dirección ¿para qué? para destensar la correa, yo lo que quiero en ese momento es des destensarla ¿por qué? porque si la destenso ya no me puede tirar de ella. ¿Entendéis? O sea, el perro tira de ella porque el perro tensa la correa. En el momento que yo destenso la correa, acercándome a él también en la misma dirección que él va, al destensar pierde toda lógica eso que está haciendo el perro. Entonces, lo que ahí es lo que procuro es eh, quitarle esa fuerza de la, de, la, de la frustración y provocar o procurar procurar, no sé si es una palabra catalana solo o, o, o es también castellana, española, no lo sé creo que procurar es, es es que yo tengo un catalán españolizado, entonces a veces cuelo palabras ahí que son, que, que son catalanas pero castellan, castellan, castellanizadas, bueno, es igual procurar que eh, como el no cal que hagas, por ejemplo el no cal, no cal es, es catalán, el cal pero yo lo meto en el castellano, no cal que lo hagas, que es, no hace falta que lo hagas. Bueno, esto es una cosa tonta, me ha saltado la duda de lo del procurar. Lo que, lo que yo quiero hacer es procurar precisamente que el perro baje su estado emocional, baje su frustración. ¿Y, eh, y, cómo, lo, y cómo lo hago? Rompiéndole el esquema de no vas a encontrar tensión para tirar sino que yo voy a acercarme a ti para descensar porque yo lo eh, entonces nos vamos a relajar los dos y una vez nos relajemos los dos, primero que para que el perro suelte cuando tú le digas que suelta, porque esta es la típica pelea que se ve cuando ves a una persona con este tipo de, el perro le está haciendo esto, el perro tira, 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 tira para atrás con la correa en la boca la persona suelta, no, venga va Bobby, suelta, suelta, suelta no sé qué". y ahí hay, hay un circo montado no entonces entonces Regla número uno, no pelees con tu perro, no te resistas, ¿vale? Punto dos, destensa la correa, o sea, ve tú en la misma dirección del perro, el perro va tirando para acá, tú vienes para acá, pero destensando correa, ¿vale? De esta manera, eh, y junto tú, junto con tu propia gestión emocional, ¿vale? lo que vas a procurar es que cuando destenses la correa, aquí sí, irle diciendo al perro, suelta vale Pero primero como que tienes, eh, con las tensiones, es lo mismo que con el, con el mordedor, por ejemplo, no si, o con la pelota, con cuerda o lo que sea. Mientras él esté tirando, no, no va a soltarte. Bueno, si ya lo tiene muy aprendido y eso sí, pero al inicio, para enseñar al perro el suelta, hay que, hay que procurar que el perro no, no tenga esa tensión, en el no haya movimiento. ¿vale? Más que tensión sería también el movimiento, el movimiento de lucha en este caso, ¿no? Del tirar. entonces es, es anular esta parte, es anular la parte de lucha, la parte de tensión para poder pedirle al perro que suelte. Y una vez suelta nos vamos a poder si depende de la situación, si nos podemos acercar o no nos podemos acercar, si es pertinente, si no, a lo mejor el estímulo ya se ha ido a tomar viento. Va a depender de, lo, de la situación que haya en ese momento, ¿vale? Pero si por casualidad, si se ha ido el estímulo, pues no pasa nada. Pero si por casualidad está, imagínate que es alguien conocido o lo que sea, que, pero que no queremos que vaya de esta manera y se nos frustre de esta manera, es, vale, vamos a ir hacia ese estímulo, pero vamos a ir de una manera más tranquila, de una manera más eh, con, 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 o sea, con contentos, pero, pero no sobreexcitados, no, no, no fuera de sí mucho menos frustrado ¿Vale? esto suele ser, se da bastante en perros jóvenes en cachorros jóvenes y adolescentes que son los que evidentemente están aprendiendo digamos el, el cómo gestionar emocionalmente todos los estímulos que hay alrededor eh, en, en la calle que, que bueno, a veces se sobrepasan y no saben cómo hacerlo, no saben cómo gestionarlo ¿no? y esa es la ayuda que nosotros tenemos que darle eh, para decirle oye eh, cuanto menos excitado estés, más vas a llegar al estímulo, ¿no? Entonces tenemos que, que procurar meternos en la cabeza del perro a veces y decir, vale, si el perro llega así o el perro consigue así, eh, no si lo consigue, eh, sino si lo consigue así en ese estado emocional, yo que estoy eh, enseñándole de manera indirecta que para acercarse a ese estímulo tiene que tirar de la correa y tiene que ir sobreexcitado porque es lo correcto la manera en la de llegar porque si el perro quiere llegar, si es pertinente el tema de llegar, insisto porque no va a, va a depender solo de nosotros eh, pues vamos también, a, vamos también a escuchar al perro pero lo único que tenemos que, que hacer es una vez más, procurar, <ríe> procurar una pequeña gestión emocional por parte del perro y por parte nuestra, que esto es otra que se nos olvida, a veces le exigimos al perro eh, y pretendemos que el perro sea eh, uf, pues una máquina perfecta ¿no? y quítate eso de la cabeza porque eh, no, el perro es un perro es perfecto ya por ser un perro lo bonito de ser un perro es que es un perro con todo lo que conlleva, para bien y para mal, con respecto a la convivencia eh, en un entorno más humano y urbano. Pero lo bonito del perro es que es un perro con sus comportamientos de perro que a veces hemos de, eh, bueno, como que modelar un poquito o adaptarlo a, al entorno en el que estamos. Pero debemos de escuchar también, o sea, ¿qué es lo que motiva a mi perro a querer acercarse? Evidentemente, normalmente suele ser el tema, aquí en estos episodios suele ser el tema de la sobreexcitación. Que la sobreexcitación da, da lugar a la frustración por no poder llegar. Y aquí puede ser o bien porque le mola lo que al estímulo al, al que se quiere acercar o incluso también a nivel instintivo. ¿vale? Un perro que quiere perseguir algo, por ejemplo, si no le dejamos eso que es instintivo se va a transformar en frustración ¿vale? eso que es natural pero que no podemos dejarle en ese momento porque a lo mejor pues perseguir una bici aunque sea un instinto de pastoreo pues va a ser que no ah, pero entonces ahí se nos puede frustrar Entonces, por eso es muy importante canalizar bien las cosas y canalizar muy bien la parte de gestión emocional ¿vale? y, y un buen diagnóstico, recordar la parte del buen diagnóstico es fundamental ¿vale? nada más Chicos y chicas, eh, estar atentos al canal Porque estoy preparando una cosa muy interesante Estoy preparando varias cosas Pero, pero una, es, una es evidente Estoy terminando de escribir el tercer libro Dos, es algo con respecto a la reactividad Que eh, que es un, un día, no sé si fregando los platos No sé qué se me ocurrió eh, pero vino Pero se me ocurrió por, por experiencias Y conversaciones eh, Con los alumnos de la academia Pero durante De, de hace meses ¿eh? ¿Sabes esas cosas que de repente te llegan? Y luego otra cosa es eh, Estoy organizando un, un retiro virtual De reactividad ¿Vale? Os voy a ir anunciando el tema Va a ser muy interesante porque va a ser un fin de semana Completo Va a ser sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana, domingo por la tarde, pero de manera virtual. Ya os explicaré cómo va a ir el tema. Las plazas van a ser muy limitadas porque van a ser en directo y voy a evaluar vídeos vuestros. Esta es la parte buena que va a tener este programa para daros un diagnóstico lo más acertado posible con los vídeos que me enviéis y, por supuesto, unas pautas. A personalizadas a cada uno de vosotros Donde no solamente cada uno de vosotros Que participéis en el retiro virtual Vais a tener, sino que también El tema del grupo También es muy interesante porque se aprende muchísimo De hecho, por ejemplo, en la academia Los cursos tienen un valor incalculable Pero es que lo que tiene también otro valor incalculable Son los webinars Los webinars semanales con las preguntas de todos los alumnos Eso es oro puro Es oro puro o sea, los cursos son, los cursos, eh, por to, las opiniones de todos los alumnos que los han hecho eh, son, y no porque sean míos, sino la opinión de los alumnos, eh, bastante buenos en el sentido de bastante aprovechables y, y, y bastante ac aclaratorios, digamos, no a la hora de la relación con nuestro perro y, y a la hora de entender a, a, al perro. Pero los webinars son oro puro, porque cada pregunta de cada alumno con su perro eh, es que eso, 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 eso no tiene, eso no tiene ni precio, fíjate lo que te digo. Así que nada, estaros atentos con el tema este de lo del retiro, lo del retiro virtual y lo otro ya también lo iré diciendo cuando esté preparado, ¿vale? Así que nada más, chicos y chicas nos vemos en los siguientes vídeos eh, darle a like, suscribiros aquí al canal de YouTube o seguirme en el Facebook o en TikTok o en Instagram donde sea que esté por ahí que yo esté por ahí purulando y nada más. Nos vemos a los siguientes vídeos y recordad que también que tenéis toda la información de la saga de desafiar la reactividad en la página de desafiarla .com para comprar los libros junto con los vídeos que acompañan toda la información que vienen aquí dentro. ¿Vale? Nada más. Eh, un besito a todos. Cuidaros mucho y que paséis una buena semana. Chao, 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 chao.